0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne vám všem. Není úplně jednoduché potkat se s mým dnešním hostem, protože neposedí na místě a má to tak nějak v popisu života, že se neustále přemysluje ve s pěšky, stopem a různými způsoby. Nikolet Havlová, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Nikolet. Její jméno, které je v kalendáři? Není,
0: ale slavím to na Nikolu, což někdy v listopadu, já ani nevím, kolikátého. Mě vždycky někdo překvapí, že mi přeje a já říkám, že nemám narozeniny, tak mi říkají, že mám svátek, no, ale není v kalendáři. Máte
1: takové ty docela šílené nápady z pohledu rodiče, který třeba vychovává nějaké dítě, když se seberete a rozhodnete se třeba jít pěšky do Istanbulu, což je teda docela stará cesta. Kdy to začlo? tohle to vaše puzení?
0: No, tak mě dohor nebo obecně jako turistika bavila odmala a to mám právě kvůli rodičům, takže se na mě nemůžou zlobit, protože mě tam vedli tím jako směrem. Ale vlastně ty nějaké větší cesty nebo když jsem začala chodit sama dohor, tak to byla puberta. No a potom jsem měla také složitější období. Odešla jsem na sedm dní do tmy a tam jsem se vymyslela, že bych mohla jít někam daleko. A napadlo mě Istanbul, protože Nikdy jsem tam nebyla a je to dostatečně blízko, ale zároveň daleko, aby jsem měla jako dojít. Co vás přivedlo do tmy? Yeah. No, to bylo složitější období, když jsem byla v Anglii, kde jsem studovala, tak jsem měla pořád pocit, že jako kamkoliv odjedu, tam se cítím dobře. A tentokrát se to tak nestalo. A měla jsem tam takové depresivní stavy. Já jsem teda depresní nikdy nebyla diagnostikována, nicméně jsem jako úzkosti mezi lidma. Nechtěla jsem mi prostě vylezat z postele, hygiena mi nic neříkala. A teď zpětně, když jsem byla u psychologa, tak mi právě paní říkala, že jako asi to byla deprese, ale že je fajn, že jsem se z ní dostala, tak dávala pak nějaké jako rady zpětně, kdyby se mi to ještě někdy stalo. Takže to byl vlastně ten. Uh, ten motiv toho jít do té tmy, protože jsem se potřebovala nějak jako refreshnout v tom životě. Co se v
1: té tmě všechno odehrálo, jestli je to sdělitelné, teda?
0: No, to je jako zkušenost, jako všechno, ale je tam tma, tak člověk tam jako vymýšlí různé věci tím, že nemá jako žádné jiné stimuly z okolí. Prostě ty smysly jsou se způsobem omezené, především teda ten zrak, tak se věnuje fakt především sobě, takže tam řeší jako nějaká nějaké svoje jako životní otázky, semestry. Někteří tam popisují jako velké proměny a u mě se žádná jako obrovská proměna nekonala a u mě to bylo jenom ustálení toho, že, že mě to jako na tom světě baví, že nechci nějak jako končit svůj život. Takže taková, jako spíš jako uklidnění se, že jako dobrý, že, že to bude dobrý všechno.
1: Já jsem si představovala, když teda vím o vás, co všechno už jste prošla, jako co umíte všechno sama zažít, vlastně musíte být poměrně dost neohrožena. Tak jsem říkala, přijde taková jako fakt baba, <laughs> která to tak musí mít jako i fyzicky nastaveno. Aha. A přišla velice drobná holka, takže když se vypraví takovéhle křehké stvoření, a teď otázka, s čím vším na těch zádech?
0: No, tak já jsem měla naštěstí jenom batoh, asi 6,5 kilo v základní váze, takže to je docela málo, takže jsem do toho jako že jídlo, nějakou vodu a tak dále, tak 12 kg a to se ještě unese. Říká se, že by člověk neměl nést více jak 20% svoji jako fyzické, odzrazu, fyzického, no jaké jiné. Hotnosti, Hmot- ano, 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 takže 20%, no, což vycházelo. Jako člověk je schopen, ne je 20, ale pak se to propisuje na tom těle, no, ne, jakože spotřebuje více energie, tím pádem musí více jíst. Pak, když více jí tak potřebuje více jako věcí nosit, že jo? více toho jídla a fakt se jako zacyklí, takže jako i ten ultralight, nebo jak bych se jako nazvala, to vybavení, je fajn. Ale zároveň bych nikdy nechtěla apelovat na lidi, že je to jediná možná cesta, to samozřejmě ne, člověk může jako jít s čímkoliv. Ten
1: Istanbul to byla první cesta vůbec taková.
0: Takhle dlouhá a takhle vlastně náročná a daleko ano. jo. Tak jako měla jsem nějaký jako tady víkendy v horách sama, ale nebylo to takhle jako náročný ani dlouhý, takže, takže první. No. Jak se na
1: tohle? No to dá připravit dopředu, když netušíte vůbec, co vás čeká. Já
0: mám velkou výhodu, že jsem vlastně uh, pracovala jako průvodkně v horách, takže uh, pro cestovní kancelář, takže, nebo ještě částečně pracuji, uh, tak ty zkušenosti v těch horách mám, vím, jak se tam pohybovat, takže jako z tohohle hlediska jsem byla připravená, ale jako z hlediska toho, jako představy, že budu každý den chodit tu vzdálenost a, a tak, tak to se na to člověk asi nikdy nepřipraví. No. Uh, musí jako pracovat s tím v průběhu toho, co jde, a hrozně často vyhodnocovat to, jestli když jde, jestli to dělá kvůli tomu, že chce něčeho dosáhnout, ale jako to ego, že jo, na a nebo proto, protože mu to pořád dává smysl že se mi občas jako stalo nebo aspoň minimálně v jednom momentu když jsem byla v Rumunsku, jsem měla právě takový splín a řekla jsem si že mám pocit že už mi ta cesta dala jako všechno a chtěla jsem jít domů tak mi jako uh, všichni okolo jako přesvědčovali hele dej tomu ještě den třeba je to fakt jenom splín a nakonec byl ale člověk jako tam musí pořád něco vyhodnocovat no žádné jako velké plánování se vlastně neděje jo člověk musí jako operativně v průběhu té cesty vlastně nějak vyhodnocovat co je správně a co ne jak to má teda udělat, zároveň nechci být ty itinerářem.
1: Začínám mít takové mravenčení po těle a to si stačí jenom povídat s Nikoleta Pavlovou <laughs> o tom, co prožívá. No tak jsem moc ráda, že je dneska hostem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: s Nikolet Havlovou trávíme dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Když mám říct, co jste, tak stačí říct cestovatelka, putovatelka, anebo nebo ještě něco?
0: Já myslím, že... Uh, já se jako nerada škatulkuju, Jasně. protože když se řekne cestovatel, tak já jsem to z tolik neprocestovala a mám v okolí kamarády, kteří měli, prostě mají procestováno přes jako 100 zemí světa, že jo? tak to já se jim ne, nešávám ani popaty. Jo? No a
1: tak vy to prolezete pěšky a máte jich nějakých kolik? 38? No, Zemí?
0: 38, 38. A tak ne všichni, jako, to, to tady potřebují uvést na pravou míru. Já jsem vlastně s tím chozením pěšky začala v roce 2021, to byla ta cesta do toho Istambulu, přičemž ty ostatní země jsem měla procestováno buď to s rodiči, s topem nebo takhle, takže... Když je člověk sám se sebou
1: na té cestě, hmm. tak tam se musí odehrávat hodně podobných věcí, jako třeba jste to zažívala v té tmě. Ale je to v pohybu a je to v tom všem. Hmm, hmm. Tak co se děje na těch cestách uvnitř?
0: Já si myslím, že že to je hodně podobné té tmě, ale není to tak jako silné. Ale jak bych to popsala, no? Já jsem člověk tam jako vyhodnocuje nějaké životní momenty, které by možná udělal jinak, co Chce potom do budoucna třeba, jak to chce udělat a tak dále. A hlavně třeba přichází na to, jako jaký on vlastně je, protože si myslím, že se obecně ve společnosti pořád stavíme s nějakou jako maskou a hrajeme tady divadlo a tam nikdo není a je tam jako jenom sám před sebou, takže zjišťuje v některých situacích, že není jenom dobrý, že máte jako špatné vlastnosti a že neumí některé věci a, a že si to fakt jako musí přiznat.
1: Tak Co jste si tak cestou přiznala třeba?
0: No, já jsem u sebe zjistila, že absolutně neumím řešit krizové situace protože jak má se něco jako děje a nemusí to být ani nic jako velmi jako intenzivního tak já se z toho jako začnu hroutit a připadá mi to jako ale já jsem třeba za půl hodiny v pohodě ale jako v ten moment to mám tak intenzivní že mám prostě fakt takový úplně pocit že jako svět skončil a to bych se chtěla jako odnaučit protože pak často jednám v afektu a to není ideální no jsem stalo na té cestě příklad jsem se jako ztratila v takém obřím prostě srázu úplně maliní, teď jsem tam jako přelezala stromy a tak dále se Dvě, tři hodiny jsem fakt jako bloudila, přičemž mi to jako mapy, že jsem stále na trase a to mě iritovalo, že jo. Natočila jsem rodičům jako video, kde jsem hodně nadávala a pak jsem jim to posílala, tak si nebyli úplně vyklidnění. No? A to už bylo ve chvíli, kdy jsem teda byla jako v, v pohodě. Ano, ano.
1: No a co rodiče vůbec tady na tohle to všechno?
0: Aha, nemají to se mnou lehký. Já vždycky říkám, že bych se nechtěla mít za dceru, určitě ne, to je fakt jako náročný. Ale vždycky mě ve všem podporovaly, jako to, že cokoliv jsem si vymyslela, ať už to bylo, že chci jít studovat do zahraničí, nebo že si přestavím dodávku a budu v ní bydlet, přijít, nebo tady ta cesta do toho Istanbulu, nebo to, že jsem se rozhodla, že budu hrát fotbal a vydrželo mi to asi měsíc, jo, takže spoustu věcí, které jsem v životě chtěla vyzkoušet, tak vždycky řekl, že jo, že mi pomůžou, pokud to jako jim dávalo nějaký smysl, no. Jak byla jako úplně malá holka? Já si myslím, že jsem byla velmi uh, hyperaktivní, že jsem furt chtěla jako zkoušet nové věci, ale moc dlouho mi to nevydrželo a to byl ten problém. No a čím jste chtěla být? To, je, to já nevím. Na základce si pamatuju, někde v 8. třídě přes mě bavilo lidské tělo, tak jsem chtěla jít jako na doktorku. Mm-hmm. Pak se to jako překlonilo v něco jiného, protože mi lidé říkali, že hezky píšu, to už si nemyslím, ale říkali mi to tou dobou. Tak jsem si řekla, že půjdu teda studovat žurnalistiku, což se i stalo. Šla jsem na střední školu do Opavy, na soukromou podnikatelskou, kde tedy byla i žurnalistika částečně. No a v polovině třetího když jsem pak chodila že jo, do redakcí jako zkoušet, že jo, na, na, jak tomu říkám, na praxe. Na praxi, ano. Yeah. Tak mi pán šéf-redaktor řekl, že bych měla změnit obor. Ale jako, na, jako nakopl mě a pak jsem nad tím fakt přemýšlela a v půlce třetíáku, teda až jsem změnila obor na čestí na stejné škole na cestovní ruch. Musela jsem si dopsat všechny písemky od prvního ročníku. To bylo vyživný, ale zvládla jsem to. Takže no. jste to
1: zdá se asi našla.
0: Možná, uvidíme. <laughs> Co
1: se s tím dá dělat dál? Jako kam to člověk může posouvat?
0: No, jaké ty hranice toho, jako, uh, kam až může jít, že jo, může jít klidně pěšky uh, z Balí do Česka, což jdou tady moji kamarádi zrovna, to se je pak pozvěte. <laughs> Jsou skvělí, uh, 25 000 kilometrů, tak jim tady, tady dělám takovou malou reklamu. Wow. Nicméně, jako překonat tyto fyzické hranice, ale co týče nějaké jako, uh, práce a tak dále, tak uh, já dělám pro cestovku, tak bych potom následně teď v tomto nebo příštím roce už chtěla dělat jako na sebe, doplňovat si nějaké licence, abych lidi mohla brát třeba i na feraty, a tak dále, takže bych chtěla dělat tohle, plus dělám marketing, protože jsem ho studovala na vysoké škole, tak na půl jsem, tak to teď jako dělám, tak v tom se jako člověk může zdokonalovat. Případně dělám přednášky, dopisuju knížku, takže, takže tyhle věci, no, tak uvidíme, jak to bude, jak to bude do budoucna. Mm.
1: No jak říkám, neposedí a má teda docela zajímavý záběr ta Vlová. <laughs> teď si o tom povídáme, protože je to pořád můj dnešní host. Jsme na cestách, tedy teď jenom teoreticky, ale hodně času na nich tráví Nikolá Tavlová, to je můj dnešní host. Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. na svých stránkách máte hezkou definici vás samotné, chodím po světě a žiju život.
0: Mm-hmm. Já jsem si chtěla dát nějaký takovýhle jako claim, nebo jak to nazvat, že vlastně odlehčit, protože jako to děláme všichni, že? Mm-hmm. tak mě chodí, baví chodit do hor a baví mě žít život. To je vlastně takový nejužší možný
1: dotek s tím praktickým, naprosto reálným životem. Já jsem zrovna Teďka v autě poslouchala rozhovor kolegyně Luče, je výborné, o virtuální realitě vlastně bylo celé to téma ona na to namítla, že prostě ale se ráda dotýká toho faktického mm. života. To je jenom to, co prostě můžeme, když se na to sáhneme a jsme s těma lidmi u jednoho ohně a tak dále. Mm. Tak vy, jak moc dalece vás chytají tyhle ty věci, protože vy musíte v té virtuální realitě taky se nějak mm. pohybovat, aby mm. se o vás vědělo. Mm. Ale zároveň jako potřebujete ten kontakt s tím opravdovem.
0: Ano, <těk> ano, ano. No, je to, je to zajímavé, protože jak mi někdo říká, že budeme potom žít v nějakém metavers a budeme napojeni na přístroje a tam to bude... Budeme žít ten život, tak to je asi moje nejhorší představa, Aha. protože mi připadá, že to jako není ono a že život nemá být jednoduchý, protože v nějakém takovém jako vytvořeném světě by byl, protože by musel být ideální, aby tam lidé byli. Že? Nicméně mě to nebaví. Strávit čas na sociálních sítích mě nebaví, mě to jako neobohacuje, mě baví jako sdílet ty fotky nebo tady ty zážitky, jenom proto, abych jako nemotivovala někoho, kdo sedí za to obrazovkou, aby šel jako mimo ní ven. Je to spíš taková, řekněme, povinnost, no, aby jako člověk tak byl schopen nějak se k těm lidem dostat a nějakým způsobem přesvědčit, že být v té přírodě, jako, to je to fajn a to je to, kde mají být. Odkud jsme jako vzešli? No? Můžu se vás zeptat, kolik vám je?
1: 23, jo. <laughs> Potkávám se se spoustou lidí, protože mám nějaké studenty teďka v okolí, takže jako to je přesně ten věk, který mě uvádí do toho jiného, dalšího světa a jak občas mě to překvapí. Vy to máte teda dost jinak.
0: Jo. Žešila
1: jste se vždycky něčím, jako třeba, i když to byla mladší, tak měla jste to jinak, než třeba většinu vašich vrstevníků?
0: To nevím, já to nerada jako posuzuju, no, ale většina mých kamarádů je v toto chvíli jako starší než já a jako bavím se s nimi a baví mě to a nepřipadá mi jako ten věkový rozdíl nějak jako klíčový. Ale jo, tak na základce se jsem nezapadala, mi připadalo, no, a to bylo spíš právě tou uh, hyperaktivitou, to se mnou nikdo nevydržel.
1: O čem je vaše kniha?
0: O čem je moje kniha? Právě o pěší poutě do Istanbulu, přičemž jsem ale nechtěla prostě stroze popisovat příběh, který může jako člověka motivovat, ale chtěla jsem do toho ještě zapojit, aby jako člověk věděl, že život někdy je over. A tak jsem tam jako retrospektivě v některých pasážích prostě vracím do minulosti. A právě jako v částech cesty, které mě jako na, tu, jako na ty myšlenky přivedly, tam píšu, že usí nám tady prostě zahavířuje 25 km první den na cestě, že jo. to bylo vlastně taky zvláštní, že člověk jde někam, jako spí 25 km od domova a není to jako o na víkend, že a bude pokračovat dál, tak to bylo jako hrozně zvláštní, že ten mozek to nebyl vůbec schopen si představit. Podobný moment, který mě vlastně na tu cestu přivedl, což byl ten pobyt ve tmě, Kdy jste se bála na těch cestách? Hodně krát. V noci, jako ty zvuky té přírody jsou děsivý. Naštěstí člověk, když fakt potom chodí těch 30-40 km denně, tak je hodně unaven. Takže já jsem často lehla ještě dřív, než se setmělo a nic mě neprobudilo, to jsem měla velkou výhodu. Mám jeden příběh z Bulharska, kdy mě pro nás prostě nějaký muž a bylo to dosti nepříjemný. Tak to jsem měla strach, hodně velký. A nakonec jsem se mu teda ztratila z dohledu, jako je to velký. Prostě příběh. Mám ho právě i v knížce. Nicméně největší strachy jsem asi měla, když jako byly jako nějaký podivní lidi. No, a myslím si, že člověk by na to měl dát, tak jako na takový ten pocit toho, že tohle není OK, protože z něčeho to prostě vychází, ten pocit. No. Jste nějak připravena dopředu na to, jak takovou situaci řešit? Protože to se
1: prostě dít může. Mm. Takže co s tím?
0: Nebyla jsem, nebyla jsem, měla jsem sebou pepřák, to bylo všechno, nicméně na svou další cestu, což bych chtěla jít teď na podzim, přijít Jižní Ameriku. Uvidíme, zda se to povede, tak už se přepravu trochu více. Teď chodím na kurz sebeobrany. I s tím člověkem komunikovat, protože jako hlavní cíl je tomu předejít. Přeřejte. A ne, jako se začít se no, jak ano, ano. Řečí těla, že jo, ukázat tomu člověku, že jako nejsem kořist. No. Tak se teď učím. teda. Všechny tyhle historky vaši rodiče znají. Jo. <laughs> My máme skvělej vztah. Bojují s tím, ale prostě ví, jak k, prostě jsem a fakt jako mě podrží v tom životě. Mám Máte svou rozence, pardon? Mám a dva bratry, no, starší než já tedy. A mají to podobně? Ne, 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 nemají, nemají. Kde máte čtyřnohého parťáka? V Havířově u rodičů a teď vlastně o víkendu si ji beru s sebou. No. Nalezenec na cestě. Ano, z Bulharska, no, má takový bulharský temperament. Jak jste se našli? No, já jsem měla obří strach ze psů a mám ho doteď. Ten pes byl fakt malý, agresivní nebyl, tak jsem si říkala, že je problém ve mně, tak jsem na to psa zavolala a úplně jako. Ona začala vrtět, o jsem přiběhla, knučela, chtěla pohladit, úplně jako neskutečný a pak mě pronásledovala a už mi tak nějak jako zůstala. Jak Jmenuji. Svili, podle místa, kde se mi našla, což já jsem našla za bulharským Svilengradem, takže Svili. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. S Nikolet
1: Havlovou, chtěla jsem říct, holkou, která je stále na cestách, no vypadáte jako holka, ale s mladou ženou, která se prostě musí čas od času někam vypravit, tráví čas v přírodě, v horách, má před sebou velkou cestu, co se děje teda ve chvíli, kdy na těch cestách nejste? Tak co vyplňuje váš čas, když jste v klidu, pěkně doma?
0: Jezdím s přednáškama, do toho prostě já jsem teď dopisovala knihu a nic horšího jsem neřa, nezažila, upřímně. Jako okay. je to, no, no ne vážně, já mám problém jako dělat věci dlouhodobě stejnou činnost, což tady u toho prostě člověk fakt jako sedí a píše. Už to jsem to psala hrozně dlouho, několikrát se prostě posouval termín odevzdání, takže jako kniha za mě bylo velké sousto. Nicméně 13.2. v pondělí jde do tisku, takže, takže už to bude za mnou a 15.3. Je venku. Ještě dělám ten marketing právě na poloviční úvazek pro jeden startup cestovatelský nově, takže, takže tady tyhle věci mi zaplňují čas. Vlastně plány v další cestě. Chci Vlastně do Jižní Ameriky jít na podzim, tudíž už potřebuji začít plánovat a připravovat se na to. A to znamená právě třeba ten kurz sebeobrany. Znamená to, že se teď chci začít učit španělsky, abych byla jako aspoň nějakým způsobem připravena. Zároveň si chci vylézt prostě nakazbek pěti tisícovku, abych věděla, jak budu prostě se cítit ve vysoké nadmořské výšce, která mě čeká třeba v Andách. A takže tady tyhle věci mi jako okupují uh, můj čas.
1: To není málo úkolů. Ne, s to cestou? člověk, Když už teda na té cestě je, tak ví, že musí dojít, prostě jako musí dorazit. Třeba. A jak
0: nemusí. Jakože to je přesně to, co bych v životě nechtěla. A to je ten pocit, který jsem měla ještě předtím, než jsem došla do těch českých vesnic v tom banátu, že jsem měla pocit, že jako mi ta cesta přestávala dávat smysl, protože jsem měla pocit, že musím. Já jsem tam na sebe trošku uplatla byčtou sbírkou vlastně pro českou komunitu v banátu, protože jí zasáhla koronavirová krize a tak jsem si řekla, že bych tu cestu mohla udělat nějakým přesahem a propojila jsem se s člověkem v tísni. Nechtěla jsem mít ten pocit, že musím. Jak člověk má pocit, že musí, tak se mu nechce. Když půjdu do Jižní Ameriku a budu mít pocit, že už mi to dalo všechno, tak ne, nemusím. Jako že ten svět se nezboří. A vlastně to nikoho nezajímá, řekněme si to jako na rovinu. Já moc nemám ráda, když lidi mají pocit, že jsou jako důležití, Jako ne, jakože když to nedokončím, tak prostě jim to jedno. Tohle
1: uvědomění to je taky strašně důležitý. Hm. člověk k tomuhle toho může dojít fakt po nějaké jako neskutečné krizi, že to pro je velmi lehce. Hm. Je, je, a, je, a fakt mě. nikoho nezajímá, to jste řekla ano, naprosto přesně. Tam s tím letím vědomím, řekla bych, že to jste strašně osvobozená vlastně. No, to je. No, ano,
0: ano, já se na to fakt těším, protože to pro mě bude znamenat 4 až 6 měsíců na prostý svobody. Jako je pravdou, že fakt teď je to jako náročnější, ale vím, že jako je to na úkor nějakého většího dobra pro mě za pár měsíců. No, fakt se na to těším, protože člověk nemusí vlastně nic. No.
1: Řekla jste, že máte přítele?
0: Ano, mám přítele.
1: A ten na vás takhle jako bude čekat. A no,
0: to uvidíme, jestli se bude chtít, že jo. Ale, ale... Ale zatím je to v plánu, no tak známe, jsme se ještě předtím než jsem šla do Istanbulu a já jsem to už tu cestu měla v hlavě tou dobou, takže jsme to nějak jako zvládli a on tak nějak jako tušil, že budu chtít jít ještě někam dál. Nicméně teď po téhle cestě Jižní Amerikou se mu lehce slíbila, že nepůjdu už nikdy déle než na tři měsíce, takže to, to hodná. hodná. A tak on taky rád cestuje teď přemýšlí, že pojede do Austrálie, když já půjdu do Jižní Ameriku, aby nebyl jenom doma a neužíral se, že je v bytě sám. Vždycky Sama a nebo to umíte
1: i ve větší tlupě?
0: No, mě to baví, jakože mě to baví i ve více, právě proto průvodcuju. A myslím, že ale potřeba najít ten balans toho, jakože i to člověk si představuje, je, tak někdo průvodcuje, dělá ten, chodí do těch hor, to miluje, že jo, a to, to je práce, to je práce jako každá jiná, jo. Tam člověk má zodpovědnost, že jo? musí tam prostě plnit nějaké papíry a tady tyhle věci. Takže jako nějaký balans dobrý mezi těmi dvěmi věcmi. Nicméně, když už jste to tak nakousal, tak my jsme s přítelem právě. Na v prosinci šli přechod Kanárských ostrovů. Uh, on není horal, to vůbec se o něm nedá říct, ale velmi překvapil My, Když jsme se seznámili, tak jsme říkali: jako já, já vždycky pojď dohor. On, je nahoře Chata s nějakým občerstvením, že? a já, Maria. No, nicméně šli jsme ty Kanáry, on na to kývil. Nakonec já jsem to zabalila asi po dvou týdnech, protože jsem potřebovala dodávat knížku. Já jsem měla totiž představu, že budu chodit a večer editovat knihu. Nereálné. Mm-hmm. Takže jsem uh, musela jako zastavit a on pokračoval a fakt jako došel. Jakože a bavilo to Teď se mnou přišel s nápadem, že bych chtěl v srpnu prostě na Balkán a zase za něco přejít. Tak z toho mám velkou radost, no.
1: Hezky plyné život, Nikola hmm. Tavlove, hmm. teda zdá se. Co vám popřát? Máte přání?
0: No, já nemám přání pro sebe, já jsem v pohodě, ale já bych si přála, jako aby posluchači uh, si z toho třeba něco vzali a uvědomili si, že ten život je jako hrozně krátkej, že to jako letí a že uh, když umřou, tak za pár desítek let se na ně ani nikdo nevzpane, takže uh, když jsou něco udělat, tak prostě můžou, protože to je prostě jako, jsou v tom svobodní, v tom životě, no.
1: Na to nemůžu nic říct, než jenom, že velké díky, že jsme se nakonec fakt potkali. Děkuji vám.
0: Já děkuji. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.